0: Die Codify. up mit Binova.
1: Also... Das war eben gar nicht
2: dumm.
1: Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Codify. Heute schon die siebte Folge, wenn ich richtig gezählt habe. Exakt. Exakt. Heute geht es um Trends in der IT. Mit dabei. Heute bei mir ist zu meiner
2: Linken die Take-up-Krake Raffi. Ja, grüezi und hallo miteinander. Wir müssen bitte letzte Folge leider aussetzen. Dafür bin ich heute wieder am Start und hoffe euch mit meinem besten Wissen und Gewissen zu beglücken können. Wir haben gehört, du warst schwimmen. Ja, Sommer ist fast vorbei, aber ja, ich bin noch im Riechse.
1: Okay, cool. Zu seiner Linken sitzt der feuchtlose Indiana Rix. <lacht> Alle zusammen. Und Rix hat heute die besondere Aufgabe, sich kurz einmal genauer vorstellen zu dürfen. Genau, also
3: mein Name ist Ricky intern, meistens oder wahrscheinlich jetzt immer Immer. (lacht) Rix genannt. Bin 27 Jahre alt. Informatik hat eigentlich schon, wie bei uns allen eigentlich, oder die Technik im Kindheitsalter schon angefangen. Besonders nach der Schule, wo es um die weiterführende Schule ging, habe ich mich dazu entschieden, Informatik als Hauptbereich zu nehmen und habe dann nach dem Abitur im Bereich Informatik eine Ausbildung gemacht, auch Bereich Informatik, genauer gesagt Betriebsinformatik. Und anschließend direkt von dort bin ich hier zu Binova gekommen, bin jetzt auch schon über zwei Jahre hier. Zusätzlich mache ich zurzeit noch ein Studium als Software-Engineer, berufsbegleitend. Genau, das ist so das, was ich arbeitstechnisch mache. In der Freizeit, wie wir alle eigentlich sehr sportlich unterwegs, Fußball, im Winter Snowboard fahren, Mountainbike fahren. Genau, das ist so der Ausgleich zum Alltag hier.
2: Neuerdings ist auch ein Hund dabei, gell?
3: Genau. Schön
1: mit dem Hund rausgehen. Danke, Ricky. Und zu Rikis Linken und zu meiner Rechten sitzt noch unsere Frohnatur und unser Hobbyist, der Frederik. Hallo zusammen. Auch Freddy genannt übrigens. Und Bertik. <lacht> genau. Aber heute frisch rasiert, steigen wir doch ins Thema ein, Trends in der IT. Wir wollen uns heute mit den Themen beschäftigen, Trends kulturell, methodologisch, technologisch und in der Plattform. Diese vier Bereiche, die habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern die kommen von dem Technology Radar von ThoughtWorks. Das ist dort das sind die vier Bereiche, die dort ähm, aufgeschlüsselt werden und wir wollen uns dort heute einfach mal drüber unterhalten, diskutieren über verschiedene Fragestellungen in diesen Bereichen. So, ich will mal starten mit Kultur, speziell Firmenkultur und dort speziell der Bereich Homeoffice. Es ist ja aktuell ist so ein bisschen der Trend hin zum Homeoffice. Die meisten Firmen bieten ihren Mitarbeitern mittlerweile Homeoffice an, teilweise ist sogar Homeoffice Pflicht. Und da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, wenn Homeoffice angeboten wird und der Need, da ist, Homeoffice zu machen, braucht es dann überhaupt noch so ein physisches Office, wo die Mitarbeiter hingehen können?
2: Oder kann man sich das dann direkt sparen? Ja, also für stieg ich stehe immer gerade wie der Stefan das gerade beschrieben hat, es ist tatsächlich so, dass seit Corona ein Umdenken in Bezug auf Office und Arbeitsort stattgefunden hat. Das heißt, es ist ganz normal geworden, dass man mittlerweile nicht immer im Office muss seine Stunden absitzen muss, sondern kann von daheim aus die eigenen Meetings und Work Sessions war. Das heißt aber, dass man nicht immer im Office muss sein muss und die Technologie nutzt, um sich mit Arbeitskollegen zu verbinden. Ob jetzt das eine positive oder negative Entwicklung ist, vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Für mich persönlich kann ich einfach sagen, dass ich gerne trotzdem noch ins Office gang. Einfach das mit dem Hintergrund, weil ich gerne mein privates Leben vom Arbeitsleben trenne. Und der Arbeitsgang am Morgen ins Office ist für mich genau die Trennung, die ich weiterhin für mich möchte beibehalten.
0: Arbeitsgang ist ein, ein schönes Stichwort, finde ich. Natürlich, wenn man jetzt kurze Wege hat, wie wir beide zum Office, also den Luxus hat nicht jeder. Da kann ich verstehen, dass wenn man jeden Tag eine halbe Stunde pendeln muss, dann am besten auch im Stau steht, dass Homeoffice doch die Flexibilität in den Alltag auch ein bisschen reingibt, dass man die Zeit dann ein bisschen produktiver nutzen kann, vielleicht mit Familie und Freunden. Auf der anderen Seite sehe ich Homeoffice Office die ein bisschen kritischer, weil ein Office ja nicht nur der physische Ort ist, an dem man arbeitet, sondern wo man auch mit seinen Kollegen zusammenkommt, wo man sich mal gegenseitig über die Schulter gucken kann und vor allem, wo man sich auch gegenseitig mal ins Gesicht gucken kann. Und äh, dann der Chef oder der Kollege, wenn man bleich und hustend ins Office kommt, vielleicht proaktiv einem den Tipp geben kann, sich auszuruhen oder irgendwie anders unterstützend tätig werden kann, was im Homeoffice eher untergehen könnte. Also eine Form von positiver Kontrolle würde ich das nennen.
3: Auch für mich, ich glaube, es ist eine persönliche Entscheidung, ob man es noch notwendig sieht, ob man Office braucht. Ich persönlich gehe gerne ins Office, wie wir eigentlich alle hier. Für viele bei uns ist eher ein Luxus, glaube ich, daheim schaffen zu können. Wenn man mal irgendwie Termin hat oder so, dass man einfach die Zeit sich am Morgen sparen kann, um ins Office zu kommen, dass man am Abend früher Feierabend machen kann, aber seine Sachen trotzdem erledigen kann und vor Ort Themen zu klären mit Arbeitskollegen, ist doch nochmal auf einer anderen Ebene, als wenn man das alles nur online vor einer Webcam macht. Man kann zwar vieles klären, aber es ist halt ein bisschen anders. Und ich glaube, da muss jeder selber wissen, was für ihn auch angenehmer ist. Wie du es gesagt hast, Raffi, für dich ist die Trennung wichtig zwischen Arbeit und Privatem. Wenn man das aber auch trennen kann, ohne ins Office zu gehen, ist es natürlich dann Luxus.
0: Ja, und ein weiterer Aspekt ist irgendwo die Identifizierung mit einer Firmenkultur. Wenn man keinen Standort hat, wenn man kein Office hat, wo man sich treffen kann, wo man seine Firmenkultur auch irgendwo ausleben kann, entsteht überhaupt keine Bindung zu einer Firma. Dann ist das es, es halt ein, ein Name auf dem Papier, für wen man gerade arbeitet,
2: mehr, aber auch irgendwo eventuell nicht mehr. Da möchte ich gerade was dazu sagen und hoke Also ich finde, was du gerade sagst, mit der Identifikation mit, dem, mit der eigenen Firma ist ein sehr wichtiger Punkt, weil auch das die Motivation ist, wo man dann gern gut arbeiten kann. Wenn man das Gefühl hat, ja, man ist hier da mit meinem Team. In einer Firma, mit der man sich identifizieren kann und ich würde behaupten, wenn man die Bindung nicht hat, dann geht auch vieles verloren. Obwohl, und ich muss das natürlich auch die positiven Aspekte hervorheben, es ist natürlich auch im Sinne des Mitarbeiters, dass er auch mal zu Hause mit den Kindern zusammen sein über den Mittag mit der Familie kochen und während der Kaffeepause einfach mal mit dem Hund gehen, spazieren geht. Ich meine, das ist auch ein Benefit, also ich möchte nicht irgendwie weg argumentieren.
1: Okay, ja, das ist eine ziemlich eindeutige Antwort von euch dreien. Also jeder will irgendwie ein Office haben, jeder will ins Office gehen. Man findet es halt wichtig, sich auszutauschen mit anderen. Für mich stellt sich aber noch eine andere Frage. Jetzt sei Office mal dahingestellt. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man trotzdem immer Flexibilität will. Und die Bindung zu einer Firma ist ja auch schwierig zu regeln. Wenn man im Homeoffice arbeitet, ist es dann nicht für die Firmen, die Homeoffice anbieten, könnte es dann auch eine Lösung sein, gar nicht mehr mit internen Mitarbeitern zu arbeiten, sondern nur noch mit externen Mitarbeitern zu arbeiten? Wäre das vorstellbar? Was denkt ihr? Also
3: ich glaube persönlich, macht es immer Sinn, interne Mitarbeiter immer zu haben, um ein gewisses Know-how, Firmeninternes Wissen immer zur Verfügung zu haben. Sind es nämlich nur noch externe Mitarbeiter, kann es halt passieren, dass die externe Firma irgendwann mal geht, kommt eine neue externe Firma, die müsste dann das ganze Wissen von neu aufbauen und hat man aber interne, die sich schon auskennen, kann man das Wissen viel schneller weitergeben und kann dann zu den eigentlichen Aufgaben kommen, für was die externe Firma geholt wird.
2: Was Ricky eigentlich sagen tut, oder wenn ich da auch gerade anknüpfen Wissensmanagement und Wissenstransfer innerhalb von Firmen Firma ist natürlich ein wichtiger Punkt. Man möchte natürlich nicht das Wissen nach Hause geben, mit dem Risiko, dass man dann in Zukunft halt nicht mehr die eigene Infrastruktur, die eigene Software kann betreiben ich würde aber auch als Trend festhalten oder beziehungsweise ich beobachte das, dass halt auch gerade in, in größeren Firmen mit einer IT-Abteilung doch auch Projekte im Vordergrund stehen. Das heißt, es geht darum, man hat irgendwie einen Zielzustand, den möchte man so schnell wie möglich erreichen, macht für das das Projekt, kauft eine externe kompetente Fachkräfte ein, die das dann umsetzen. Und wenn das Projekt umgesetzt ist, gibt man noch die operativen Themen ans interne Team, wo natürlich auch Ownership über das Ganze haben. Und durch das hat man dann so einen Projekt-driven Ansatz, wo eigentlich die externen Fachkräfte immer nur zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen. Und so immer genau die Kompetenz eingekauft wird, wo man gerade braucht. Und ich glaube, das macht auch Sinn mit dem technologischen Wandel allgemein. Das heißt die Technologie schrittet voran. Ein ganz großer Schritt. Und es ist halt immer wichtig, dass man wenn man am Ball will bleiben, dass man genau die Kompetenzen einkauft, die man gerade braucht und die eigenen Mitarbeiter, die immer weiterzubilden und fortzubilden. Das ist immer auch eine Kostenfrage und eine Zeitfrage. Das heißt, wir möchten eigentlich die lieber behalten als interne Mitarbeiter, die dann halt ein Augenmerk auf Ownership und Verantwortlichkeiten der der businesskritischen Themen haben.
1: Okay, gut. Dann würde ich doch damit die Frage abschließen und zum nächsten Thema kommen, was die Methodologie ist. Dort stellt sich mir die Frage, wir bewegen uns in einer recht schnelllebigen Welt, also in der recht schnelllebigen IT-Welt. Und vor ein paar Jahren ist das ganze Thema Agile hochgepoppt. Ist jetzt schon gut, weiß gar nicht, wie lange es schon gibt, begleitet uns jetzt schon ein paar Jahre. Und dort gerade das Thema Scrum. Und für mich ist so die Frage, ist Scrum denn überhaupt noch zeitgemäß mit den Anforderungen, die es heute in den verschiedenen Firmen gibt? Also ich glaube,
3: ehrlich gesagt, es kommt darauf an, wie man Scrum lebt. Also ähm, je nach Projekt wird es eher als Micromanagement quasi genutzt, dass man einfach daran gemessen wird, wie man oder was man schafft in einer gewissen Zeit. Normalerweise gibt es eine Schätzung. Man sollte dann das als Schätzung sehen und nicht dann als Ziel. Es muss bis da und da umgesetzt werden, nur damit das Burndown gut aussieht.
0: Ich finde, wie man Scrum lebt, ist eine schöne schöne Bezeichnung, wie Scrum heutzutage genutzt wird. Wenn man sich mal ähm, zurückdenkt, wofür Scrum eigentlich gedacht war oder was das Kernziel von Scrum ist, ist äh, der Schutz des Entwicklerteams eigentlich Nummer eins. Man möchte das Entwicklerteam schützen vom Product Owner, man möchte Arbeit portionieren, sodass das Entwicklerteam zwar frei arbeiten kann, aber auch nicht überfordert wird, nicht abgelenkt wird von den Aufgaben, Und die Art und Weise, wie Scrum heutzutage häufig leider genutzt wird, ist als schöner Begriff und als schönes Board, aber nicht mehr, um eventuell den Entwickler direkt zu schützen. Sondern dann werden irgendwelche Metriken genommen, um zum Beispiel das Reporting zu machen für das mittlere Management, wofür Scrum einfach nicht geeignet ist.
2: Also zum das auch historisch nochmal anschauen, ich finde es auch wichtig zu erwähnen, dass Agile nicht irgendwie eine Thematik seit gestern ist, sondern ihre Ursprünge seit dem Millennium gefunden haben. Also Martin Fowler hat das ja mal in seinem Standardwerk Agile Methodologies beschrieben und in dem Standardwerk hat er unter anderem beschrieben, was der Freddy gerade schön gesagt hat, die Machttrennung zwischen Produkt-Owner und dem eigenen Developer-Team. Also die Check-and-Balances, die dafür sorgen, dass nicht irgendwie das ganze hierarchische System abused wird und eben das mittlere Management beglückt wird, sondern dass es darum geht, dass man die eigenen Mitarbeiter schützt, ein bisschen von dem ganzen Prozess und den Entwickler entwickeln lässt. Aber natürlich, andererseits ist Agile, und das steht ja auch schon im Wort, das steht für Agilität, das heißt es geht darum, dass man die Time-to-Market so gleich wie möglich hält, das heißt es geht in einen Markt, worauf man mit Produkt und Dienstleistungen reagiert und man möchte irgendwie was äh, absetzen in dem Markt und wenn halt neue Ansprüche kommen, neue Anforderungen vom Kunden, dann möchte man halt auf das reagieren können, auf das braucht man kurze Entwicklungszyklen, wo dann der Entwickler ganz schnell das Feature kann, online bringen, äh, produktiv bringen, aber dann wo nicht dann so mehr Geld machen Und ich glaube, das ist also ein bisschen der Kerngedanke vom Ganzen. Und ich bin eigentlich mit der Kritik jetzt vom Ricky und dem Frederik einverstanden, dass das ein bisschen abused wird und missverstanden wird. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Trend, dass das ein bisschen dekonstruiert wird. Also ich sehe es auch in Firmen, wo das hinterfragt wird, anders ausgelebt wird. Aber natürlich gibt es noch genug Paradebeispiele von Firmen, wo das noch nicht äh, ja geschnallt haben. Genau,
0: wir bewegen uns ja häufig im Bereich DevOps-Kultur. Und da sehe ich den Trend auch ganz klar hingehen, dass es wieder mehr zum Self-Managed geht, dass man die Entwickler einfach, wie Raffi schön gesagt hat, entwickeln lässt und das ein bisschen stärker trennt, ja. Okay. Sprachlos. Okay,
1: kann, kann nichts weiter ergänzen.
2: <lacht> Alles ist gesagt. Alles,
1: Alles ist gesagt. Also naja, zusammenfassend, Agilität ist gut, Scrum per se ist auch gut, Missbrauchung von Scrum als Micromanagement-Tool ist... passiert. Ist nicht optimal, sagen wir es so. Vielleicht noch, will ich auch kurz meine Meinung dazu noch kundgeben. Ich habe es auch schon erlebt, dass bei Kunden die Rolle vom Scrum Master und Product Owner, Rafi, jetzt geht es ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast, die Trennung von Product Owner und dem Team, dass genau diese Rollen, Scrum Master, Product Owner, also Scrum Master, der eigentlich das Team schützen soll, Product Owner, der eigentlich vorgibt, was er will, dass die Rollen gemischt wurden, also die gleichen waren und dann hast du halt genau diese Trennung, diesen Schutz vom Team geht verloren und dann hast du das, worüber wir die ganze Zeit sprechen, nämlich Micromanagement. Das heißt, er kann penibel darauf achten, was genau wird von den Leuten erreicht, wie lange brauchen sie dafür und kann das dann auch im Management, mittlerem Management rapportieren. Gibt aber auch das andere Beispiel, dass der Scrum Master darauf achtet, was er nach oben weitergibt. Genau, was der Scrum Master nicht tun sollte. Scrum Master ist eigentlich dafür da, das Team zu schützen und nicht das Team grundsätzlich noch unter Stress zu setzen mit diesen Kontrollmechanismen. Exakt. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig und können zum nächsten Themenpunkt gehen. Das ist einer von meinen Lieblingsthemenpunkten, weil es geht jetzt um die Technologie, dort speziell um die Developer Experience. Wir sind alle Developer und wir wollen alle eine gute Experience. Die Frage ist ja,
2: was ist denn überhaupt Developer Experience und wie können wir das denn erreichen? Ja, also das möchte ich gerne mal gerade aufschlüsseln. Developer Experience, das ist ja eigentlich ein Neologismus, des Modewort aus den letzten paar Jahre wo der Entwickler, der Developer in den Vordergrund rücken lässt. Und der Begriff ist eigentlich eine Anspielung auf eine sogenannte User Experience. Und User Experience ist halt die Qualität, die man wiederfindet in Online-Shops oder allgemein in digitalen Interfaces, wo man sich per Mausklick eigentlich den eigenen Warenkorb zusammenklicken und dann im Abschluss das Produkt vor der Tür steht. Und wenn das gut gemacht ist, dann ist es halt eine gewisse User Experience, weil der Kunde weiß genau, wo man draufklicken muss, es ist intuitiv, es ist ein man weiß, was man was machen Und wenn man die Philosophie oder das Paradigma auf den Entwickler anwendet, auf den Mitarbeiter sozusagen, nicht auf den Customer, sondern auf den hauseigenen Developer, dann ist es eigentlich Developer Experience. Das heißt, es geht darum, wir möchten dem Entwickler die bestmögliche Experience, Erfahrungswelt bieten und der Komfort, der mit ihnen hergeht, sodass er eigentlich auch happy ist.
0: Eine Möglichkeit, um das zu gewährleisten, wäre, die passende Technik zur Verfügung zu stellen. Jeder möchte mit einem schnellen Laptop arbeiten, der schnell genug ist. Man möchte schnell entwickeln können. Man möchte auch schnell deployen können. Vielleicht reicht ein Runner zu dem Deployment-Prozess nicht aus. Vielleicht sollten man ein paar mehr zur Verfügung stellen. Und dass man die Ressourcen dem Developer einfach zur Verfügung gibt, dass er wirklich die Hardware hat, mit der er auch wirklich optimal schaffen kann und den Mehrwert liefern kann.
3: Ich würde da nicht nur auf Hardware setzen, sondern es ist auch noch eine Sache von Software. Das ist aber dann eigentlich eine Mischung aus technischer Developer Experience und menschlicher Komponente. Man sollte immer offen sein für neue Technologien. Man sollte bereit sein, neue Sachen lernen zu wollen, damit man neue Technologien auch nutzen kann, den Mehrwert dadurch auch dem Kunden wiedergeben können und ja, es ist so eine Mischung aus menschlicher und technischer Experience.
2: Ja, ich möchte gerne auch noch mehr dazu sagen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das Ganze ein bisschen mehr kontextualisiert und das Big Picture ein bisschen anschaut. Developer Experience, das hat ja auch damit zu tun, dass der Mitarbeiter als Entwickler happy ist. Und das wiederum, gerade jetzt mit dem, wenn man jetzt an Corona denkt und über Homeoffice, wie du am Anfang gesagt hast, Stefan, wie sieht es genau dort aus? Ist es, glaube ich glaube schon, sehr interessant anzuschauen, auch gerade im Hintergrund, dass es sehr wenig Entwicklung momentan geht auf dem Markt. Also, man findet fast keine Fachkräfte mehr im IT-Umfeld. Die werden hoch bezahlt und man wir wirbt sich gegenseitig ab. Ich glaube, das wird sich immer noch progressiv zuspitzen. Und was eigentlich Firmen am machen, also, man wir wirbt ja keine Mitarbeiter mehr an, sondern als Firma wirbt man sich der Mitarbeiter an, dass man, das heisst, man möchte attraktiv sein als Arbeitsgeber. Und das heißt, dass man dann einen entwickler Entwickler genau über die Developer-Experience auch die Arbeitswelt kapiert, wo er dann auch Bock hat, um bei dieser Firma vor Und man kann sich aber nicht locken, nur mit Geld oder irgendwie Status oder so etwas, sondern man muss wirklich sagen, hey, Jungs, wenn wir bei uns arbeiten, dann haben wir die beste Developer-Experience. Wir nutzen die guten, interessanten Tools, wir haben DevOps im Einsatz, wir sind in der Cloud unterwegs und es sind genau die Themen, mit denen man Mitarbeiter finden kann. Wenn man irgendwo am Monolith am Weg ist ist, an der Kathedrale, und poem mit irgendeiner JVM-Technologie von Anno dazumal in der Version 8, ich meine, dann muss man sich nicht wundern, wenn man auch keine Mitarbeiter mehr findet. Und ich glaube, das Umdenken, das findet statt und ich finde es essentiell für Unternehmen, gerade im Enterprise-Umfeld, dass sie da umdenken müssen und ja, im Flow der Dinge müssen bleiben.
1: Ja, finde ich einen interessanten Ansatz. Also mir geht's auch so, ich bin ja selbst auch Developer und bei mir ist auch so, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich als Developer, wenn ich was umgesetzt habe, keine schnelle Rückmeldung bekomme, ob es denn funktioniert hat oder ob es nicht funktioniert hat. Das mhm. heißt, ich will meinen Code schreiben und will ad hoc, will ich eigentlich wissen, Hat's funktioniert, Hat's nicht funktioniert. Wenn da noch ein Bildprozess dazwischen steht, der jetzt dann ein Build-Deployment-Prozess dazwischen steht, der jetzt irgendwie wieder eine Viertelstunde dauert und ich kann, meine Zeit, kann ich mir in der Zeit nicht mehr einen Kaffee holen, kann Kaffee trinken, komme zurück und mein Bild ist fehlerhaft, weil irgendwo was im Test jetzt schiefgegangen ist, worauf ich nicht geachtet habe, dann ist das halt ärgerlich und auch nicht mehr zeitgemäß, meiner Meinung nach. Und die
2: Develop-Experience im im Kalle
1: und Genau, dann gehe ich ausnahmsweise auch mal schon um halb zwei ein Bier trinken, statt erst um vier. Ja. <lacht> oder ein anderes Job Hier, ja. ja, super. Ich glaube, dann sind wir mit dem Thema Technologie sind wir auch durch. Würde ich auf das letzte Thema gehen, die Plattform. Bei der Plattform ist es so, es hat sich in den letzten Jahren, ist ja der Hype, geht ja alles rund um Containerisierung. Stichwort Kubernetes, Containerorchestrierung. Und Frage in die Runde, denkt ihr, dieser Hype wird auch weiterhin so, so bleiben? Oder gibt es vielleicht auch irgendwas Neues, was sich so in den nächsten Jahren etabliert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Containerisierung wird uns wahrscheinlich nicht so schnell verlassen. Denke ich. Ein Trend, den ich aktuell sehr stark sehe, ist Serverless, Serverless Architecture oder auch komplette Serverless Infrastructure. Wir waren dieses Jahr bei den AWS Cloud Days in Zürich, die ersten AWS Cloud Days in der Schweiz, und haben einen interessanten Vortrag zu Homegate uns anhören dürfen, die ihre komplette Architektur Serverless haben und einen schönen Use Case dargestellt haben warum eventuell die eigene Orchestrierung, die eigene Container-Orchestrierung zu betreiben, heutzutage so langsam aus der Mode kommt. Weil wenn in der Nacht zum Beispiel keine Anfragen auf der Plattform kommen, kostet die Plattform Serverless auch einfach keinen Cent. Was natürlich für jede Organisation erstrebenswert ist.
2: Ja, also ich sehe die Unterscheidung zwischen Containerisierung und Serverless ein bisschen als oberflächlich insofern, dass beides Arten von Isolierung, also Software-Isolierung sind. Das heisst, im meint läuft alles immer noch auf dem Server. Einfach die verschiedenen Abstraktionslayers sind unterschiedlich und, ja, da muss man einfach genau in der richtigen Abstraktionsebene unterwegs sein, dass man es versteht. Ich kann mir, also jetzt in Bezug auf Kubernetes als Container angestrebt, die, die das im Einsatz haben, die werden das weiterhin benutzen. Und die, wo das noch nicht im Einsatz haben und noch on-legacy sind, on-prem oder so, und wenn irgendwie auch neue Infrastrukturen in Betracht ziehen. es kann gut möglich sein, dass die direkt eine Serverless gehen und zwischen Step und erst gar nicht mitmachen. Aber da muss man halt schauen, wie sich die Firmen aufstellen und was sie strategisch genau als Ziel verfolgen. Ja.
1: Okay, ja, danke Rafi. Ja, ich finde. Ähm oh, Aber einen Punkt möchte ich vielleicht noch sagen. Okay. Ich finde
0: schön, dass du auf äh, Legacy eingehst, weil eine Entwicklung, die sich sicherlich auch weiter fortsetzen wird, ist äh, die komplette Cloud. Migration und Cloud Journeys, dass viele Unternehmen, die bis jetzt zwar noch On-Prem arbeiten oder ein Legacy, ihre Legacy-Software laufen haben, dass die sich so langsam Richtung Cloud-Native orientieren werden und ähm, wahrscheinlich auch Richtung Cloud migrieren werden. Die Angst vor der Cloud hat in den letzten Jahren doch iterativ immer weiter abgenommen
1: und so langsam. Da, darf ich kurz eine Frage dazu stellen, weil das Thema jetzt gerade, es brennt mir auf der Zunge. Dort stellt sich jetzt für mich die Frage, wir haben jetzt über Serverless und container Orchestrierung gesprochen. Du sagst, die Firmen gehen jetzt Ihre Cloud-Journey an, Sie machen den Weg in die Cloud. Was macht dann für diese Firmen Sinn? Macht es Sinn, direkt serverless zu gehen, alles versuchen auf serverless umzustellen oder macht es trotzdem Sinn noch mit Container-Orchestrierung zu arbeiten?
0: Ich denke, mit Container-Orchestrierung zu arbeiten macht immer irgendwo Sinn. Das ist ein niedriger Einstiegspunkt, um auch Cloud Ready zu werden, seine Applikationen zu containerisieren, ähm, um vielleicht einen kleinen Sprung zurückzumachen. Heutzutage ist der Fachkräftemangel hoch, ich glaube, wenn jetzt eine große Firma hingeht und sagt, hey, wir wollen alles, was wir On-Prem haben, Serverless gestalten, dann ähm, werden die ein m- schönes paar Jahre vor sich haben, ähm, <lacht> die Mitarbeiter und das Know-how
1: einfach zu finden. Ich glaube, Aber dafür gibt es ja externe Firmen, die dort unterstützen können. Selbstverständlich, deswegen gehen ja, ja. wir uns auch in den Bereichen fort. Ja, Exakt.
2: Ja, es macht ja Sinn, dass man genau die Kompetenz, wie ich initial gesagt habe, dann einkauft und die Cloud-Journey dann auch mit den Fachkräften mitzieht. Auf was ich auch vielleicht noch raus ist, dass wegen Cloud, es geht immer noch ein bisschen angenommen, dass Cloud so was Böses ist, wo man sich dann irgendwie ein Vendor-Login einfängt, aber ich sehe das ganz anders. Also die Entwicklung geht ja tatsächlich in, in die Richtung, dass ähm, in Zukunft die ganzen Workloads halt nicht mehr irgendwo an Bare Metals muss laufen oder wo man irgendwie alles zentralisiert laufen lässt, sondern das wird sich dezentralisieren und wenn man einen Cloud-Provider nutzt, dann ist auch dort der, der Wunsch hoch, dass man das dezentral macht, dass man Cloud-Provider unabhängig ist, auch wenn sie halt auf einem spezifischen Lauf ist, zum Beispiel bei AWS oder, oder GCP. Und ich würde sogar meinen, der Trend geht in die Richtung, dass die Workloads dann auch on the edge verfügbar werden und genau die dort einsetzt, um sagen, hey, wir haben einen Standard, der kann da auch, auch irgendwo auf dem Kühlschrank, auf dem Handy, wo auch immer laufen lassen. Durch den Kontrollen gehst und ich glaube, das ist auch ein bisschen die die Cloud Journey in den nächsten fünf ich sag mal fünf bis zehn Jahren. Aber hey, in der IT, also zehn Jahre blicken, das ist schwierig.
1: Also spielt das so ein bisschen auf Thema WebAssembly an. Ja, genau. <lacht> <lacht> ist Für Moment, die, es noch
2: nicht okay. kennen, ich kann nicht beitragen mit über WebAssembly. Das ist ziemlich cool, genau. drei lesen.
3: Ich glaube nicht nur du.
1: <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja, ich glaube, wir sind so am Ende angekommen von unserem heutigen Podcast. Mir hat es Spaß gemacht. Spannendes Thema. Ich glaube, man könnte in dem Format gerade Trends, gibt es mehr Potenzial, wo man sich noch drüber unterhalten kann. Wir haben jetzt gerade mal an der Oberfläche von einzelnen Themen in diesen verschiedenen Rubriken gekratzt. Es gibt dann noch etliches, über was man
2: diskutieren kann. Also mit Notizen können noch viel weiter einfallen. Ich finde es gerade schade, dass jetzt das ja, schon fertig ist. Ich hatte noch so viel zum Sagen. Das
1: nächste Mal. Also kurz zusammenfassend, über was wir heute gesprochen haben. Wir haben über kulturelle Trends gesprochen, gerade Firmenkultur, Homeoffice. Wir sind eigentlich alle der Meinung, es braucht noch ein Office, man braucht noch eigene Mitarbeiter, interne Mitarbeiter, um das Know-how einfach in der Firma zu halten und bei Bedarf sich externe Mitarbeiter zu nehmen, um den Workload, der anfällt, entsprechend abzuarbeiten. Thema Methodologie. Scrum ist noch zeitgemäß, aber nur solange man es für die Zwecke gebraucht, für die es eigentlich gedacht war, nämlich Time-to-Market und Schutz von Entwicklern und nicht als Micromanagement-Tool missbraucht wird. In der Technologie haben wir uns angeguckt, die Developer Experience. Es gibt dort technische Aspekte und menschliche Aspekte. Es geht vor allem darum, dass die Developer sich an ihrem Arbeitsplatz mit den Tools, Hardware und auch software technisch gut fühlen und ähm, auch gerne zur Arbeit gehen. So, Resultate müssen für den Entwickler halt immer schnell zu sehen sein. Und plattformtechnisch haben wir uns angeschaut, Container-Orchestrierung versus Serverless. Der Trend geht Richtung Serverless, wird uns aber in den nächsten Jahren, wird uns Container-Orchestrierung trotzdem noch begleiten, was einfach dem geschuldet ist, dass der Einstiegspunkt von Container-Orchestrierung einfacher ist, als
2: alles jetzt auf Serverless umzustellen.
1: Ja, habe ich was vergessen? Hat jemand Ergänzungen?
2: Nee, das passt. Äh, wann ist nächste, der nächste Podcast über Trends? 2023. Ähm, wann der
1: nächste Podcast über Trends ist, wissen wir nicht genau, aber wir werden auf jeden Fall noch einmal so einen Podcast in der, in dem Format machen. Was ich jetzt aber noch machen darf, und da freue ich mich besonders drauf, ist meine heutige Off-Topic-Frage. Die heutige Off-Topic-Frage geht um Geschichte. Und zwar ist die Frage, wer überquerte am 10. Januar 49 vor Christus den Rubikon und welche berühmte Redewendung entstand daraus?
3: Schön was, ich gehe dann mal.
0: <lacht> das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, der Raffi, der guckt gerade so äh, fröhlich. Ich, Ach, da...
2: ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Doch ich weiß es, aber ich weiß es jetzt gar nicht aus dem Stehgriff.
1: Wollt ihr raten oder soll ich es soll ich's auflösen? Raffi weiß, wenn das googelt. Ja. Soll ich dir sagen, wer und dann kannst du weiterraten. Pass? Mach mal. Also, es war Gaius Julius Cäsar, of course. Mhm. Bitte? Ich rasch. Also ich löse es auf. Der Gaius Julius Caesar ist am 10. Januar, ist er mit seinen Truppen über den Rubikon gegangen und diese bewaffnete Überquerung vom Fluss Richtung Süden, das war gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung an den römischen Senat und Caesar war sich ab dem Zeitpunkt bewusst, dass es kein Zurück mehr gab und hat dann das berühmte griechische Zitat Alea Jagda est gesagt, ja. was heißt, hochgeworfen sei der Würfel. Oder beziehungsweise der Würfel ist gefallen. Sehr cool. Das ist die Auflösung.
2: Scheiße, hast doch (lacht) küsst. Das kann man im Nachhinein immer gut sagen. Also vielen Dank euch.
1: Und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, Ja. die Die Würfel sind gefallen. Danke. (lacht) Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.
1: Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify@binova.com oder über unsere Homepage binova.com/decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Der Podcast erscheint übrigens immer am ersten Mittwoch im Monat.
0: Das war der Podcast Decodify. Take up mit Binova. Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH. Aufnahme und Producing
2: Sprecher Bude in Basel.